0: Estás conectado a Radio Isil
1: Radio Isil
0: Todos los deportes
1: Todas las voces
0: Un
2: solo programa
0: En Radio Isil presentamos
1: En todas las canchas
3: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de En todas las canchas El día de hoy y como siempre un programa cargadísimo de información Para llevar las mismas estoy aquí con Mauricio, Alberto, Fernando y Pamela. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, eh, hemos tenido un fin de semana lleno de acción
3: y, bueno, un gusto poder acompañarse en la mesa. Mauricio que debuta en todas las canchas. Alberto, ¿cómo estás?
5: <risa> Hola, muchachos. Un, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo. Bueno, sí, tenemos bastante información. Juan Pablo Varillas, campeón en Santo Domingo y vamos a ampliar esa información en minutos.
3: Pamela, ¿cómo estás?
1: Sí, muy contenta. Bueno, ya, como dicen todos, de estar aquí una semana más. Eh, la verdad espero que no se entren, entren todos los temas Porque tenemos un programa lleno de mucha información
3: Regresa Fernando Alosa, que ha venido con un look Parecía que encontró a la cabina que venía de correr el pentagonito Fernando Alosa, ¿cómo estás?
2: Gabriel, ¿cómo estás? También un saludo para toda la mesa Sí, el programa no para y tampoco para las buenas noticias del deporte nacional Y ya vamos a tener tiempo para ampliarlo aquí en el programa
3: Así es, yo la verdad estoy bastante feliz con lo, con lo hecho por Juan Pablo Varillas Que salió campeón en Santo Domingo Entró al top 200 de ranking ATP Que no teníamos un representante en un top 200 Desde el chino Miranda, Lucho Horna Lucho Horna eh, Varillas que comenzó el torneo en el puesto 238 Y se ubica ahora en el puesto 161 de ranking ATP Y se va con todo para el Challenger de Lima
4: Bueno, sí, eh, el partido de Varillas se definió en tres sets eh, Empezó muy bien en el primer set, ganándolo por 6 a 3 el argentino supo levantarse eh, y lo le encontró a Varillas bajoneado y le ganó por 6 a 12 el, el segundo set, pero Varías tuvo algo importante, que fue que le quebró el saque en el tercer set al argentino. Entonces por ahí empezó muy bien el tercer set y bueno, pudo eh, aguantar la ventaja y poder sacar adelante el partido.
3: Así es, vamos a escuchar las declaraciones de Juan Pablo Varillas, terminado el torneo en Santo Domingo.
6: ...es el torneo más grande que gané en mi vida... ...quizás este es el torneo más grande que gané en mi vida... ...y quizás las victorias más importantes las he tenido acá... Eh, ...he encontrado una regularidad de, de rendimiento... ...y eso es lo que venía buscando quizás toda mi vida... ...que ha sido quizás un poco irregular... ...pero he encontrado una forma de juego... ...confiar en mí mismo quizás... ...de mis capacidades, creer en mí... ...y creo que eso ha hecho la diferencia... ...estas últimas 3 4 semanas que Me ha ido muy bien en cuatro challengers seguidos. Lo que resta 2019 es que ya voy a seguir luchando para poder seguir escalando en el ranking y, por qué no, acabar el año top 100. Eh, quizás hace un par de meses eso sonaba eh, imposible, pero ahora ya estamos muy cerca. Entonces, yo creo que partido a partido, como lo vengo haciendo hace dos semanas, ahora toca una semana de, de descanso en Lima. que al, y de ahí comenzar otra vez la última parte de la gira del año Que justamente es el Challenger de Lima Quizás el único torneo donde no he ganado nunca un partido de singles eh, Es un poco... es increíble pero, pero la verdad espero que este año sea algo diferente Y poder avanzar lo más posible en mi ciudad que es mi
0: casa Estás
3: conectado a Radio Isil hacer a las declaraciones de Juan Pablo varillas Alberto.
5: A ver, Juan Pablo hace siete días había campeonado en Campinas, Brasil. Lo hace otra vez en Santo Domingo en un challenger. La próxima meta de Juan Pablo es en Lima, en el challenger que se va a desarrollar aquí en, en, en la capital. Medallista en los Panamericanos, de bronce junto a Sergio Galdós. Y cuando logró esa medalla, precisamente aquí en el programa habíamos hablado y conversado sobre la situación de Juan Pablo Barillas... ¿Cuál es, en realidad, el propósito para él? Él ya lo decía en, en, en la nota Acabar, por lo menos en este año eh, Dentro del puesto 100 Dentro de los 100 mejores ahora, ahora mismo está en el 161 Y la posibilidad de que pueda conseguir ese, eh, Digamos, esa meta Estar dentro de los 100 está ahí Porque ahora mismo ha subido 77 puntos O 77 lugares Ha estado en el 238 Hace unos días, eh, se actualizó el ranking Y ahora está en el 161 Y digamos, la intención de que logre esa posibilidad de estar ahí es la raqueta número 9 del país así que para la Copa Davis también va a estar oportuno su participación de él.
2: ahora como es, no? hace 14 días eh, Juan Pablo Varillas no había ganado ni un título como, como profesional 14 días pasaron aproximadamente y ya logró dos ahora hablaba del, del Challenger de Lima que ya se, ya se aproxima, va a ser en el Terrazas y hablaba como que tenía una espinita adentro, no de que no había podido ganar ni un partido en ese torneo, bueno creo que el momento es ahora no ha ganado confianza también ha ganado a uh, Ímpetu por, por los proyectos logrados. Así que creo que es el momento perfecto para que Juan Pablo Varillas pueda superar uh, lo que mencionaba en la nota y que también pueda aspirar a meterse entre los 100 mejores del ATP.
3: Así es. Hablábamos al inicio que desde Lucho Horna, que su mejor posición fue el puesto 33 en la ranking ATP, no teníamos un tenista de categoría que esté dentro del top 200. Juan Pablo Varillas tiene actualmente 23 años. Tiene toda una carrera por delante y se ubica en el puesto ya 161.
4: Bueno, sí, y bueno, como comentabas, este viene por su re me parece que viene por su revancha en el Challenger de Lima, donde van a haber este buenos tenistas, viene este viene un tenista italiano que está dentro del top 100 y bueno, esperemos que pueda lograr primero eh, esa primera victoria en la primera ronda y pueda seguir avanzando y por qué no lograr el título en, en su casa.
3: Así es, porque no solamente si viene el Challenger de Lima, también si viene en la Copa Davis, que vamos a jugar contra, contra Suiza, y se habló mucho si venía Federer, no venía Federer bueno, Roger Federer no forma parte más de del equipo de, de Suiza para para la Copa Davis por un tema de la marca que mueve ahora la Copa Davis Federer decidió alejarse de, del equipo nacional para la Copa Davis y una lástima para todos porque Hubiera sido bonito ver
2: De todas maneras Pero a partir de ahora A partir de lo que ha logrado Varillas Que la pregunta sea ¿Cómo llegará Varillas a la Copa Davis? No más que si va a ni no.
3: Sí, claro Porque a ver Se viene sí, también el <risas> Se viene el, el sí, A inicio es. del año antes de la Copa Davis Este primer grand slam del año El de Sydney a ver, Habría
5: Australia, que ver haber... Open también El, Australia, el Australia Federer Australia... seguramente Va a estar ahí, ¿no? Pero a ver Federer no es no, pero seleccionado
3: yo, yo, yo hablaba De, de Australia Open de Sydney Directamente por lo que mencionaba Fernando de eh, Juan Pablo Varillas. Uh -huh. Sería bueno que Juan Pablo Varillas ingrese ya a ese... Claro. A, gran a, a, gran. a ese gran grupo de tenistas mundiales bien, que bien. están a nivel de... Para competir en un gran slam. No participar, sino competir en un gran slam.
5: Lucho Horno, por ejemplo, lo hizo. En Wimbledon. Eh, Roland Garros. Pero está ahí, ¿no? Digamos, la posibilidad de que pueda por lo sí, menos claro. estar dentro de los 100 mejores. Está ahí, porque se viene Lima. Subió 77 puestos. Y entonces... Es grande la posibilidad de que por lo menos el año 2019 cierre dentro de los 100. Claro. ¿no? Entonces, ahí está,
2: digamos, la meta de Juan Pablo. Si sabe manejarlo, puede ser el gran, el gran despliegue de su carrera. Sí.
3: Así es. Otro que le va muy bien es el engreído de Fernando de Diego Elías, Fernando.
2: Sí, Diego Elías, que lamentablemente se quedó entre los cuatro mejores. Quería aspirar al, a, a poder a, a acceder a la final, sin embargo, no, no pudo acceder a la final del abierto de Estados Unidos, donde perdió con el número uno del mundo, ¿no? eh, Sabemos que en el, en el, en el squash eh, el top 10 está invadido por por egipcios, eh? ¿no? Este Gabriel, invadido por, por <risa> los, cuatro vienen, primeros, son egipcios. Sí, los cuatro primeros. Sí, los cuatro vienen
1: ganando eh, contra quien perdí. Este, no, la verdad es que en los últimos años solamente han ganado puros egipcios y se, se divide simplemente entre Ali Farag y Mohamed El shobargi
2: Sí, y es verdad y, y él pierde la semifinal con un dato no menor, él juega, a, le gana en los cuartos de final el número 4 del mundo. Le gana en un partido larguísimo, más de una hora. Y el número uno del mundo llegó a la semifinal sin haber disputado un solo minuto. Porque Miguel Rodríguez, el jugador o el, el deportista colombiano que jugó por la medalla de oro contra Diego Líaz no, en los Juegos Panamericanos, uh, tuvo una lesión y perdió por way Entonces, él llegó a la semifinal más descansado, más fresco y ahí le, ahí le sacó ventaja sabiendo que en el squash es un deporte que es de, 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 de mucho físico, por así decirlo.
3: El eterno rival de... De Diego Elías, el, el colombiano. El Dona Miguel Rodríguez, sí. Y yo me acuerdo cuando fuimos a conversar con, con Fernando, con, con Diego Elías, que él no contaba, en ese entonces él estaba en el puesto 8 del, del ranking y decía, yo estoy en el 8, los 7 que están encima mío, 6 son egipcios. Entonces es un deporte que está dominado completamente por, por los egipcios, ¿no?
1: Oh. E e y egipcias también.
3: También. <risa> sí, ¿También, también,
1: también.
5: Mira, por ejemplo, en el top 10 del ranking mundial. Los cuatro primeros son egipcios. Después solamente hay dos sudamericanos. Está Miguel Ángel Rodríguez, que está en el puesto 9, y Diego Elías, que está en el puesto 7. Entonces, Diego Elías, digamos, es tal vez el mejor deportista de squash que ha tenido
2: el país en, en, toda esta, en toda esta historia. Y, ¿no? y ahora, hablábamos también de Varías, que tenía 23 años, ¿no? Diego Elías tiene 22. También tiene una sí. larga carrera. Le falta mucho por recorrer todavía.
3: Sí, y hablamos también que Juan lo Varillas subió en el ranking. Bueno, Diego Elías también subía en el ranking. Se posiciona actualmente en el puesto 7. Lo que. Okay, la medalla en, en los Juegos Panamericanos y este último título, cuando es el último campeonato, que queda eh, cuarto, le, le da para subir al séptimo puesto, que ya le viene pisando los talones a los egipcios.
2: Yo sea. me lo juego, ¿eh? yo creo que en algún momento su carrera va a llegar por lo menos a, a, al, top, al top 3 de, de los mejores escoachistas del mundo. Dentro del top 5.
3: Yo creo que sí, ¿no? yo, yo, yo sí. me la juego al top 3. Alberto, ¿por qué eres tan pesimista? No, 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 aguanta, quise decir top 5, pero
2: si Fernando, Fernando dice, dice
5: top 3, 3 y tú dices top 5 No, a ver, lo que dije es top 10 al principio porque, digamos, quería resumir un poco de la carrera entre Miguel Eje Rodríguez y Diego Elías Pero como Fer dijo top 3, yo lo resumo en top 5, está bien, ¿no? Normal, o sea, no hay problema Yo
4: creo que, hay que decir, ha querido decir que Diego Elías va a ir paso a paso <risa> Claro, ah, paso a paso, o sea, de hecho sí, ¿no? Para al, estar al, top realmente...
5: 3 tiene que estar... Posiblemente top 5, ¿no? Entonces,
4: ahí está. Actualmente, Elías para... suma, suma 9.018 <risas> puntos en el, en el ranking de squash. Y en lo que ha viajado, bueno, ha viajado a, hasta el momento, ha tenido participación en 15 torneos. Mucho, mucho Muchos torneos menos que los que se ubican por delante de él.
3: Así es. Para no alejarnos de la raqueta, porque este primer bloque está lleno de deportes de raqueta, hay que hablar que en Bambiton la dupla peruana salió campeón en Asia... La dupla peruana que está compuesta por Daniela Macías y Danica Neshura.
4: Sí, bueno, este grupo que ya vienen participando en muchos campeonatos juntas, estuvieron presentes en los Juegos Panamericanos, se quedaron a un partido de la medalla, por lo menos de asegurar la medalla de bronce. Me da mucha alegría que hayan podido obtener ese título en Bahrein. Ellas tienen, se han venido preparando, han estado en Dinamarca, me parece, en un centro de, de alto rendimiento de, de badminton. Bueno, es un gusto que hayan podido lograr ese título juntas.
2: Ahora, mencionaba, Mauricio, el partido, o mencionaba que habían estado presentes en los Juegos Panamericanos y en ese partido, uh, que fue muy emocionante contra la dupla Brasileña, que se quedan por el, por el pase para disputar la, la, las medallas. Y bueno, Daniela Macías, que es la, la arqueta número uno en, en Barminton en, 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 en el país, junto a Dani Kanishimura, eh, ganaron el partido, se, se coronaron campeonas y superando adversidades dentro del partido, no comenzaron perdiendo el primer set 18-21 y luego remontaron 21-16 y 21-17 y se quedaron con la medalla en ese torneo bien para ellas, porque ellas mencionaban en sus redes sociales que fue una sorpresa para ellas porque ellos querían ir paso a paso, ¿no? Y ya al ver que iban avanzando de ronda a ronda, como que le entró más fe a cada una de ellas y al final llegaron a meterse en lo más alto del podio.
3: Así es, otro deportista nacional que viene haciendo historia, ese Carlos Fernández que logró tres medallas finalmente en Macedonia
5: A ver, Carlos Nano Fernández logró tres medallas en el circuito mundial juvenil 2019 que se disputó en, en Macedonia consiguió la medalla de oro en modalidad cadetes por equipos junto con el
2: belga Tom Closet Y sí, sí, también en individuales consigue el subcampeonato primero en la categoría junior, en la fase de grupo se ubica uh, en, el primer, en el primer lugar y ya luego cae en le gana también a, a le gana Grecia, le gana a Rumanía,
4: a su inglés de Grecia, Rumanía y Croacia y ya eh, logra perder al final el último partido. Automáticamente obtiene el bronce en la categoría de Caetes, que es una categoría menor a la que él compite, tras caer con Paul Zinagi de Rumanía.
5: Carlos Nano Fernández, eh, inicio de año, estuvo en el puesto 1 del ranking de sub-15, ranking mundial de ITTF lastimosamente Carlos Nano Fernández no va a estar en el preolímpico en equipos que se va a desarrollar aquí en, en Perú el, el 25 de octubre empieza aquí en La Videna eh, pero digamos ya está la posibilidad de que sea uno de los máximos representantes seguramente en un futuro del tenis de misa peruano así más,
3: es porque en la ceremonia de clausura en los Juegos Panamericanos Lima cual, 2019 sí, sí. habían dos, dos chicos que eran presentados como las futuras promesas del deporte nacional en Uno más, de ellos sí, era el Carlos Fernández Que ya no es una futura promesa del deporte nacional Es, es una verdad. realidad del deporte nacional
2: Se les otorgó medallas, ¿verdad? A, de oro, acá, sí. A cada uno, a uno, de, tal de, a cada uno sí. de esos deportistas Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya están dando frutos tan pronto a, a los Juegos Panamericanos Los Juegos Panamericanos han terminado hace apenas dos meses Y a partir de ahí ya las promesas, porque ya son promesas, están dando fruto.
3: Ahora, no hay un programa en todas las canchas si es que Alberto vega nos trae un poco de polémica. Le pregunté, Alberto, ¿tienes algo polémico? Me miró como diciendo, ¿qué clase de pregunta es esa? Y me dijo que tenía una polémica sobre tenis de mesa, Alberto.
5: Sucede que, a ver, el Consejo Superior de Justicia y Honores del Deporte se ha pronunciado sobre una denuncia que han hecho tres directivos de la Federación de Tenis y Mesa por falsificación de, de firmas, por compra de facturas... Eh, y por el dinero mal usado por parte de Dinadaf hacia Federación, por parte del año pasado en el Campeonato Nacional eh, del 2018. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, Marisol Espinera, que es la Presidenta de la Federación, tiene por lo menos un plazo de 10 días para poder responder ante la denuncia. Esto seguramente lo va a responder hasta antes de que empiece el Preolímpico, que por lo menos tendría un plazo hasta el 21 de este mes, hasta el 21 de octubre. Posterior a eso lo que va a hacer el Consejo Superior es evaluar la denuncia, las pruebas que han presentado los tres directivos de la Federación, la respuesta de Marisol Espineira, y después ya posteriormente va a emitir un juicio final. ¿Cuál es la posibilidad, es de que, digamos, en una posibilidad extrema y que seguramente se puede dar, es la suspensión de Marisol Espineira? No sé si este año, pero sí por lo menos el próximo año que se viene.
3: Alberto, ¿te puedo comprometer aquí en, en cabina o no? ¿O no? no sí, puedo. tal cual. ¿Puedes tener declaraciones para la última edición? Sí. Por favor. Sí. Mira. Sí, sí.
2: Siempre nos deja con, con,
3: sí, ga con, con, no sé con ganas de saber más, Alberto. Ajá. Así es.
5: Eh, de, hecho, de hecho, yo en este tiempo he estado tratando de poder coordinar una entrevista con la presidenta Marisolis Peneira. Yo la llamaba, pero no me respondía a la llamada. No respondía tampoco el WhatsApp, así que... Eh, por lo menos, por parte de ella, no sé si tendría respuesta. De hecho, lo voy a intentar. Pero eh, ya dependería de ella.
3: Así es. Toca pasar a la sección que la gente le encanta que la gente se pasa toda la semana esperando para escuchar el informe de Fórmula 1 de Rodrigo Díaz de las Casas, vamos con el informe
0: ¿Qué tal compañeros de En Todas Las Canchas? En esta nueva oportunidad volvemos a la Fórmula 1 con el gran premio de Suzuka. El circuito japonés tuvo clasificación y carrera el mismo día debido al tifón hajibis y Mercedes se coronó campeón en constructores por sexta vez consecutiva. El ganador de esta ocasión fue el finlandés Valtteri Bottas, quien logró su tercer triunfo en la temporada. Fettel segundo y Hamilton tercero, quien se quedó con un punto más por la vuelta rápida. Cuarto Albón, quinto Sainz, sexto Richardo y séptimo Charles Leclerc. Recordemos que el hombre rayo de Ferrari recibió un drive-thru de 15 segundos por protagonizar el polémico abandono del holandés de Red Bull, Max Verstappen. El campeonato de pilotos sigue siendo liderado por Hamilton con 338 puntos, Valtteri Bottas segundo con 274, tercero Leclerc con 221 Verstappen y Vettel cuarto y quinto respectivamente con 212 puntos ambos pilotos y Carlos Sainz es ahora el mejor del resto con 76 puntos superando al francés de toro Rosso Pierre Gasly quien volvió a sumar en Japón y tiene actualmente 73 unidades y batalla con el español de McLaren por el sexto lugar del campeonato y en constructores Mercedes ya es oficialmente campeón con 612 puntos Detrás Ferrari y Red Bull con 433 y 323 puntos, cuarto McLaren con 111 y Renault en el quinto puesto con 77 unidades. La siguiente carrera será el Gran Premio de México el 27 de octubre, una pista donde Red Bull es favorito a ganar. Y nos preguntamos, ¿Ferstappen borrará el fin de semana de Suzuka con una victoria en México? ¿Hamilton será campeón del mundo por sexta vez? Eso solo lo sabremos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Antes de acabar, recordemos que el drive-thru es una sanción de manejo que se le da al piloto que provoca colisiones dentro de las carreras. Informó para en todas las canchas, con lo mejor de la Fórmula 1, Rodrigo Díaz de las Casas. Estás conectado a Radio Isil.
3: ahí estaba el informe de Rodrigo y de las Casas, completito el informe como siempre, ¿eh? no, no deja cabo suelto Rodrigo. Eh, se está corriendo también el rally nacional Camino del Inca, eh, 46 máquinas son las que están en, en competencia, ya en la próxima edición ampliaremos un poco más sobre, sobre este rally, pero para no, no movernos eh, del mundo motor, hay que decir que Rodrigo Frucker se coronó campeón del ims e -E Prototype Challenge en Estados Unidos, Pamela.
1: <risa> Muy bien, Gabriel. Sí, junto a su compañera de equipo, Austin McCaster hicieron una gran campaña desde el inicio de la temporada a bordo de su coche número 47, 47 Moto Sports. Ellos eh, lograron acumular los puntos necesarios a lo largo de, de... ¿Tuvieron cuántas fechas? Tuvieron siete fechas, perdón. Tres fechas, ¿no? Y al final pudieron lograrse en lo, en lo más alto del podio.
3: Así es, Rodrigo Fluker que hace historia porque es el primer peruano en conseguir un título. En esta competencia, él se trazó ese objetivo sí. a inicios de año eh, y en la última fecha logró coroarse campeón en, en la pista de Atlanta.
2: También recalcaba mucho las estrategias, las estrategias que había usado ¿no?... para poder conquistar este, este campeonato, que era, como decía Gabriel, el, el objetivo de, de inicio de año y también a partir de ahí se tomó la licencia de poder pedir más apoyo hacia el deporte, ¿no?... que me parece que está bien
3: merecido. Así es. Eh, Rodio Fluker, también de 23 años, también viene haciendo historia. Viene eh, de salir campeón y es otro de los deportistas que deberíamos apoyar un poco más para que sigan surgiendo más eh, promesas del deporte, Alberto.
5: Rodrigo Fluker, ya hay que registrar ese nombre, ¿no? Hay ya, que tenerlo registrado.
3: ¿Ya, ya, ¿ya puedes escribirlo o todavía no puedes sí. escribirlo? no, de hecho sí. <risa> no, es que es medio complicado porque tiene una, una P al inicio, pues para te pregunto.
5: No, sí, sí se puede.
3: Ahora, hay quiero preguntarle a usted si saben <risa> qué son los Juegos Mundiales de Playa. ¿Saben qué son los Juegos Mundiales de Playa o no? Tenemos un poquito de info. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal si vamos con el viaje que, que Mafita se ha preparado, se sentó en la cabina y nos trajo ese sabiaje sobre los Juegos Mundiales de Playa?
1: ¿Sabías qué? Catarno iba a ser la sede de los primeros Juegos Mundiales de Playa. En un principio, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales asignó a San Diego para que sea la primera sede de los Juegos Mundiales de Playa. Sin embargo, este mismo le quitó los Juegos a la ciudad de California debido a que no tenían las condiciones económicas para organizarlos. Los Juegos Mundiales de Playa 2019 empezaron el 12 de octubre y terminarán el 16 de este mes. Son un total de 14 disciplinas, entre las cuales se encuentra el surf y el fútbol playa. Además, en estos Juegos participan 97 países y más de 1.500 atletas, entre los cuales está Perú con seis representantes.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
3: Ahí estaba ese viaje. ¿Qué? perdón? Ahora hacemos un poquito más sobre los Juegos Mundiales de playa, más fece sí, al final, que son seis representantes peruanos, Alberto.
5: Sí, son seis, María Alejandra de Osma, José Gómez de la Torre, Jesús Navarro, Ada Bravo, María Bramont y Naomi Espinosa, seis peruanos en Doha.
3: Ada Bravo, que tú tuviste la oportunidad en algún momento eh, conversar sí. con ella.
5: Claro, porque ella representó a Perú en triatlón. Conversamos con ella en su oportunidad, también eh, nos hablaba un poco que su hermano, estaba también dentro de la selección, pero digamos, su hermano de Ada Bravo no pudo ir a Doha, pero sí fue ella donde logró debutar en, en los Juegos Mundiales de Playa.
3: Así es. Eh, bueno, en verdad estamos con el tiempo, como siempre Mafita nos está apurando un poquito, pero no quería terminar esta edición de todas las canchas sin antes comentar a la gente que este fin de semana se celebra el Día del Periodista Deportivo y en eh, Isil va a haber un conversatorio, en Isil en la sede de Miraflores, en el cuarto piso, en la sala de lectura donde va a estar Eric Osores, Aldo Corso, Mario Luis Sánchez, John Travejo y Carlos Lam, del equipo de Karate. Eh, y es el día viernes a las 12 del mediodía. Están todos invitados, Esto es un conversatorio que está dedicado y enfocado para los alumnos y exalumnos de ICIL. Con esta información, sabiendo que se viene el Día de Periodista Deportivo, quería, comentarles a, quería preguntarles a ustedes qué les motivó para elegir a la carrera.
5: A ver, ¿qué me motivó? <risa> año 2013 estaba en sexto o en quinto año de secundaria. Ya tenía la idea de poder ser periodista. Es más, eh, desde primaria, cuando yo tenía 10 años, conversaba mucho con mi mamá y le decía, y veía la televisión y le decía, yo quiero ser como ese señor que está ahí al frente de la TV, con el micro de, delante de la cámara, y la información a la gente De hecho, me acuerdo muy bien Un partido de Champions, final de Atlético Madrid Contra Real Madrid Donde yo le dije a mi papá Un día voy a estar ahí, cubriendo Para todo Perú Ajá. Por eso fue Y, y ahora Alberto Ovea por... se
3: pasa por la federación Desinteresando a todos los presidentes Y sacando <risa> todas las polémicas del deporte nacional <risa> Mauricio, ¿a ti qué, qué te motivó?
4: Bueno, es un caso casi similar al de Alberto Desde muy chiquito me han gustado los deportes y hasta que llegué a ver Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 Desde ahí dije ese es lo mío, este, mi mundo es el deporte De acá no me voy, Y pude eh, más tarde encontrar eh, esta carrera
3: Ahora, me toca preguntarle a Fernando Pero yo sé que lo de Fernando va un poco más Por el deporte mismo, porque Fernando corre el pentagonito Todos los días se <risa> Ya para suelta, el mami, ya suelta <risa> y, y Fernando, ¿qué, ¿qué te motivó a, a Sí,
2: Igual que Mauricio A mí los deportes siempre me han gustado Desde muy, desde muy chiquito pero fue a partir también de, de unos Juegos Olímpicos, pero a partir de Londres 2012, justo está en quinto secundaria y aún no, no tenía definido qué era lo que realmente iba a estudiar y fue en los Juegos Olímpicos de Londres donde realmente me, me animo a poder estudiar, a poder brindar información a la gente,
3: todo, 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 toda esa cuestión y me, hasta ahora me encanta. Pamela ¿tú cómo, cómo llegaste al periodismo partido?
1: Bueno, la verdad, sí, lo, más, lo que más me ha gustado siempre era comunicar, yo era una, hacía mi mini resumen en la semana le contaba a mi mamá, a pesar de que no le interesaba nada el fútbol nacional, <risa> le contaba ganaba aliadas, ah, o sea, viví más a soledad con mi papá entonces decidí enfocar en más en el fútbol y de ahí me di cuenta que cada deporte era interesante, ¿no? Y lo que más me gustaba era, era contar la, la pequeña vocera a mis amigas que no entendían nada y la verdad que informarme del tema era bastante agradable entonces dije, si me gusta comunicar me gusta informar de deporte, entonces qué mejor que periodismo por ti.
3: Sí, yo creo que la historia de es un poco parecida, ¿no? Siempre... Desde niños pegados al deporte. A mí me pasó mucho lo que le pasó a Alberto. Eh, interés primero por el periodismo y, fin, y relacionarlo al, al deporte. Eh, año 2006, Copa del Mundo de 2006. Oh. Eh, me acuerdo que venía en los tarros de leche a la espalda y venía los datos de los jugadores. Y me acuerdo que le el de Permete que fue el primero que, que tuve. Eh, sin, sin, sin duda un, un, una motivación el, el hecho de, de que Isil eh, celebre el día de periodismo deportivo eh, que, que invites a, a, grandes, a grandes representantes y no solamente se queden los hombres y en el fútbol, porque también viene Margie Sánchez que es una futbolista profesional y como dije viene John Trevejo y Carlos Lam que son karatecas profesionales que estuvieron presentes en Lima 2019 bueno muchachos, los esperamos en el conversatorio No hay tiempo para más y nos encontramos la próxima semana Aquí en En Todas las Canchas
0: Radio Sil presentó
1: En Todas las Canchas